0: 欢迎收听今天的节目，我是志远。今天呢，要带大家来读什么好书呢？这一本书呢，是由元神出版的《心理能量使用说明书》，邀请到了作者、资深心理师苏瑜。新聊节目当中，于心，您好
1: ，Hello， 志远，听众朋友大家好，我是雨欣
0: 。今天呢，我们邀请到了雨欣要来跟我们介绍这本书。首先呢，跟我们聊聊你为什么会踏上心理师这条路？因为其实你本身自己也不是念这个相关的嘛。<笑>
1: 没错，这段路哦，可说是一个漫长的心理历程。但是我可以简单的跟大家分享，那分享的目的也是想让听众朋友了解，有的时候我们生命的路真的很弯弯曲曲。嗯、但是如果当我们专心在身边发生的人事物给我们的启示或者是灵感，诶，那我们就真的很有可能找到属于我们自己人生的路、哦。刚刚在开播前就跟志源先聊了，其实我19岁的时候，我是在一间演艺圈的。的经纪公司担任练习生，<笑>然后每天就是进去这个经纪公司，然后做歌唱培训啦、演员培训啦，甚至记者问答培训啊这一类的课程，我们每天都要上。那那时候其实蛮愉快的，可是大家应该晓得，就是演艺圈的生态有时候是蛮残忍的。比如说，我每天都会听到一些很难听的批评，就是你太胖啦，然后你这个性吼太精明，没有人会喜欢你啊，就是试图想要把你塑造成一个完。美的商品，但是却磨灭了我们个人的个性或者是独特性哦，所以我常常会不知道自己是谁，然后也不知道该怎么办，好像要一味的讨好大家，可是我演不出来，我也觉得很不舒服。然后最终却被评为没特色，我觉得这三个字是在演艺圈里面最难听的批评，就是没特色，啊、比糟糕还糟糕这样子哈。后来就离开了演艺圈，之后也大学毕业，那就蛮彷徨的，因为我从小除了表演者之外，我不太知道自己想做什么。旁边的朋友啦，包含我的家人啦，都觉得我应该要找一个稳定的工作，所以我就参考我的同学哦，就是大部分的人都是做金融业的，所以我就也去应征了金融业的公关。我不用直接面对金融商品，但是我还是做跟人蛮有关系的一项工作。那一开始也蛮愉快的啦，算是我习惯我也喜欢的一个内容。可是久而久之，因为我对金融业实在是太没有兴趣了，太不符合我的原厂设定了哈，所以我还是感到很痛苦就外面的人觉得哇，在一间大公司工作应该很棒吧，可是冷暖自知，只有我自己知道我快不快乐。所以我就越来越难跟别人说明我的状态，然后。后能量越来越消沉，那那时候就遇到了两件事情。简单来讲，一个是推力是，这个推力呢，就是我开始遭受到我的同部门的主管啊、同事的一个。排挤吧，吼，这样不不细讲了，吼。那另外一个是拉力，就是我有一个好朋友，他认识我很久很久了。那他某一天他突然打给我说：“苏雨欣，我想要离开这个世界了。”然后我那一天非常的震惊，我就半夜立刻把他叫出来，我们就在河堤边，然后聊了整晚，就陪他聊。那之后我也陪他走了一段不短的疗愈历程。那个时候我什么心理概念都没有，可是就是一颗真心陪着他走。然后好险，到后来他渐渐好转。某一天，他就自己问我说：“哎，苏雨欣，你有没有想过，你蛮适合当心理师的？”嗯、<笑>我那时候对这三个字真的是一知半解，想说哈、啊、这个是什么东西，我还上网查了很多资料，然后才真的步上考研究所啦，然后实习啊，写论文啊，然后最后才考上国考的证照，变成心理师的一个历程。所以这中间我可能花了十多年才真正找到自己生命的路。嗯
0: 、对，其实我觉得这个历程还蛮不容易的。<笑>不过你要感谢你的朋友哈、嗯哦，你真心陪伴，结果还没有换来绝情。
2: <笑>的确是，的确是，
0: 反而是换来一盏明灯哦。<笑>嗯、<笑>我觉得蛮不一样的,的。那今天呢，邀请到了于欣来跟我们分享这一本新书。首先呢，我们来聊聊这一个心理能量，到底我们要怎么样知道心理的能量有多少呢
1: ？嗯我把“心理”跟能量两个字拆开来，让大家比较能够理解。我们先来讲能量好了哈。虽然大家会觉得能量听起来好像很玄幻，好像不科学，可是其实我们都知道，万物万事皆是能量，包含你前面的桌子、你的手机、你这个人体、空气、哈星体，全部全部都有能量。所以能量是无处不在的。那为什么我们有的时候会觉得啊，我今天能量好低哦，或者是哦，我今天能量充沛？原因在于我们的心理状态。好，所以心理能量就让我们看见说，我们的心理状态发生什么，取决于你今天觉得有能量还是没有能量。所以大家不用担心能量不见，因为我们的周遭随时随地都等着给我们充电。可是我们这只手机的电池有没有坏掉，对不对？有时候是你电池坏掉，电才充不进去；否则电其实是源源不绝的。那我们心里的这个电池从小到大它是怎么样养成的呢？它有没有一些破损啦？哦，有没有一直充进去电力却一直流失啦？还是它有没有一些脏污卡在那边？哦，让电力没有办法跟它连接？这都是我们需要去自问的一。一个很好
0: 的问题，我们常会听到人家讲说正能量跟负能量，那到底我们的心理能量可以分为哪几类型？我们可不可以透过一个简单的心理测验来跟大家做分享？
1: <笑>好的，呃，首先我想先说，每一个人都有正能量跟负能量同时存在的状态哈，所以我们待会去了解自己类型的时候，不是说某个类型就是好的，某个类型就是不好的，而是每一种类型都有你在能量平衡的时候，你发展出来的一个很棒的状态，也有你在疏于照顾能量、能量失衡的时候发展出来的一个有点糟糕的状态哈，所以我们每一个类型都有。不同的状态跟面相，那我们当然每一个人都要去好好的照料自己，让自己的能量是处于平衡的现象的。那我就用一题我的心理测验来让大家在线上检测一下，你大概目前是属于哪一种心理能量的类型？我要先说一下，这个心理测验其实总共有十一题，可是志远的节目只有一个小时，
0: 对不对？对。那我就
1: 用其中一题来跟大家稍微测验一下，所以准确度一定有影响。如果想要知道最准确的答案，欢迎大家去看书。但是手边没有书的朋友，我们先用一题来暂时了解自。己。好，那这一题是情境题哦。我们邀请志远也跟我一起做哦。
0: 好、嗯、的，这一
1: 题呢，想象一下，你跟你的伴侣出国旅游，然后发生了一场激烈的争吵啊。因为出国旅游常常要磨合嘛，住在一起啊，二十四小时都在一起，所以你们吵了一个非常激烈的架。然后对方呢，认为你们有难以磨合的面向，所以对方向你提出了分手。这个时候。你觉得直觉的回答，你通常会回应什么样的话语？以下总共有 A B C D 四个回答，请听众朋友呢选一个你觉得最贴近你可能会讲出来的，通常会讲出来的话，而不是你觉得最棒的那一句哦。哈、嗯，要非常诚实的面对自己。好，当对方提出分手的时候，我们通常会回答什么呢 ？A 分就分啊，有问题的是你。请大家也参考我的语气，有没有比较像你？好，那 B 的答案是我很讨厌轻易就说分手、欸，根本没有沟通啊，这个是 B 的答案。C 的答案是可以不要这样吗？我们刚刚不是还好好的，为什么现在变这样？这个是 C 的答案。最后一个 D 的答案是哦，如果你已经决定要分了，那我也没办法。OK。A B C D， 请大家选一个
0: 啊<笑>！我怎么觉得我的答案是另外的呢？
1: <笑>另外的，好，我相信大家的答案一定有另外的，但是因为书的篇幅的关系，我帮大家稍微整合成这四个
0: ，就是只能从这四个当中挑。挑
1: 对对对，没错没错，不要太贪心了、啊，<笑>我们就挑里面有的答案比较靠近你想要讲的那个答案。不然，志源你也可以分享你的答案，我帮你看，你比较贴近哪一个
0: ？<笑>我的话啦，我会觉得说，嗯、那可以等回国之后再说嘛
1: 。哦，等回国之后再说，因
0: 为毕竟人身处在异地嘛。嗯、然后你突然分手了、嗯，那就是一起去的。那如果是跟团，你就很麻烦。<笑>我觉得跟团还好一点点、哦，因为至少你可以跟这个团回来。可是你自助真的很麻烦哎、欸。<笑>
1: 所以，我猜志远是一个蛮考量情境，然后也会希望整个氛围尽量是好的，对吗对？就是你通常人际相处会蛮照顾现场大家的感受。那我会觉得 B 或 C 比较像你，比如说 B 的答案就是我很讨厌轻易就说分手，根本没有沟通，我们再沟通一下再决定好吗？我觉得 B 的答案或许更像志远
0: 。对，如果这四个硬要选的话，<笑>我会偏向 B。
1: OK， 好的，没问题。那听众朋友 A、B、C、D 也有你比较接近的选项了吗？我们要公布答案喽
2: 。嗯、
1: <笑>那刚刚选 A， 好、哦，分就分啊，有问题的是你。如果你的对话通常都是比较这种直率、快、很准，讲话也许也比较锐利的人，你就是属于能量锐利型的朋友。你可以想象你的能量状态呢，就像。一道雷射光，非常的直，而且能量很强，好，常常就是戳中那个问题的点。那这样类型的朋友呢，也许你从小到大常常被夸奖的是很亮眼啊、有自信啊，适合当领导者啊等等。所以你在能量平衡的时候，的确你都可以很雷厉风行的去做你的工作跟面对问题，直接坦率，有王者的能力。但是锐利型的朋友在能量失衡的时候，我们就常常去刺痛别人，然后在你身边的人也应该蛮常回馈这样的人说、嗯、哦，在你旁边我压力真的很大，然后你也会发现大家渐渐的就远离你了哦，因为你就是容易看见别人没做好的那一个小小的点就会被你挑出来哦，那没有人想要被挑刺的感觉，因此你也会遇到这样子冲突跟挫折哦，这个就是能量类型的伙伴。好，那刚刚如果跟志源一样啊，比较偏向选 B 的，会觉得哎、欸，我们可以不要现在就决定吗？我们来沟通一下。好、哦，你想要继续沟通的啊、哦，这样的伙伴呢，我们可能 B 类型的就是能量震荡型。从小到大呢，这类型的朋友应该常常被旁人夸赞，会讲话，很活泼，有表演跟艺术天分。志源，你有吗？
0: <笑>我好像是哎、欸，不然我怎么靠声音工作呢？<笑>
1: 很准哈、哦，所以这类型的伙伴在能量平衡的时候是非常擅长阐述事情啊，炒热气氛，然后也是团体中注目的焦点。可是当我们在能量失衡的时候，我觉得这类型的朋友脑袋的声音会非常非常的多，而且会过度的在意他人的评价，会非常非常的不安。所以啊、呃，这类型的朋友在能量上面是非常震荡的。你会觉得有时候好棒哦，可是有时候为什么又掉到谷底？好，那如果你选 C， 可以不要这样吗？刚刚我们不是还好好的？哦，选 C 的朋友，你们是属于能量瘀滞型啊、哦。那从小到大呢，你们应该比较常被旁人夸赞的是乖巧听话、亲切友善。或是认真负责哦，因为你们非常擅长于同理跟陪伴他人哦，在能量平衡的时候，这一类型的朋友是很温暖的，是非常棒的倾听者，人缘也很好哈、哦嗯。尤其像心理师啊、医师啊这种助人行业，通常都会是这一类型的朋友。可是愚智型的朋友，就是因为你们太常把。自己的需求塞在里面，好像里面堵塞住了。你都以别人为主，所以失衡的时候，我们会非常非常的害怕，跟不敢出声，然后能量场瞬间就散掉了，好像没有自己形状的这种感觉。然后这类型的朋友也很常受到罪恶感的侵扰，哦，非常非常害怕别人不高兴。好，那如果你是选择 D 啊、哦，有一点冷冷的说哦，如果你已经决定分手了，那我也没办法啊、哦。如果你选择这个答案的朋友，你就是属于能量隔离型、哦、有点像你身边厚厚的城墙，别人怎么攻都攻不破的感觉。所以这类型的伙伴呢，可能常常被旁人夸赞的是冷静、理性、逻辑清晰，很会解决问题。听起来就是个理工脑，对不对？嗯、那通常他们能量平衡的时候，是真的很能够跟别人讲道理啦、讨论事情啦、找寻正确答案、发现问题等等。可是能量失衡的时候，旁边的人就完全没有办法触碰到你，甚至会抱怨你都没有在听我讲话啦，都不在意我啊，好像我的情绪对你来说都不重要啊，等等，反而会丢更多的情绪炸弹跟这一类型的朋友。所以，如果你是情绪隔离型的朋友，我们。真的要来练习怎么样好好的与人连结了 ？OK， 这就是我们简单版的心理测验，欢迎大家去做完整版的喽。
0: 相信呢，可以做完完整版会比较明确的知道你的类型到底是哪一种。那今天呢，也很高兴邀请到了于心来跟我们做分享。其实，在这一本书当中啊，有非常多可以跟大家分享的部分哦。不过，碍于时间的关系呢、嗯，我们现在听一首歌，稍后再回来我们节目现场。双手。欢迎回来，我们的节目现场，您现在收听是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，我是志远。今天的节目当中呢，志远邀请到了由原神出版的《心理能量使用说明书》的作者书，于心聊节目当中，于心您好 ，Hello 志远。上一段呢，我们有聊到了我们的心理测验哦，让大家知道自己的能量在哪里。可是我很好奇啊，于心怎么有这个契机来出版这样一本书呢？嗯、其实这本书距离你上一本书啊，<笑>已经相隔了三年了。
1: 是没错，我上一本书的书名叫《活出你的原厂设定》哦，呃，也就是在针对心理内在的状态，帮助大家去找回我们自己最顺畅的运作方式是什么。然后去解决生活中大大小小的问题。这本书结束之后呢，其实有很多出版社，包含很多的编辑，都来跟我讨论说：“哎，老师，你下一本想要出什么啊？哎，好像原生家庭这种创伤，大家都很有兴趣，要不要写这个啊？感情的议题，失恋、外遇很重要，要不要写这个啊？”我是觉得每一种主题都超级重要，可是我就一直迟迟无法下笔。嗯、那后来我就做了一个静心往内看的一个动作，我去看。看见我内在为什么？迟迟无法下笔，为什么对于写书有一点抗拒哦？那我后来才发现，因为我自己已经有了一些变化了。虽然我是从心理师这个身份被大家所熟知哦，可是我在做咨商的历程中，我已经不是一开始做心理咨商的方式了。我逐渐加入比较多能量的感受在我的心理咨商里面。那这件事情是有一点点难去跟大家说明的哦，因为也的确我有收到少数的朋友。会说，哎呀，我觉得能量这个东西还是太玄了，我必须要有科学实证、科学研究验证，我才能够相信哦。但是我个人的每天的验证，我个人每天的临床的咨商实验，真的可以看到能量其实是更诚实于我们讲的话。因为个案来都会说话嘛，嗯、对不对？他就会讲我家庭怎么样啊，我内心怎么样啊。可是有的时候你会发现，哎、欸，他讲的话他也讲的很有道理，你也相信他不是故意要骗你的哦。可是你就觉得他的话跟他的能量给你的感受是不一致的。我举个例子，像我有一些个案啊，他们常常会跟我讲说，我觉得我没有什么创伤，哎，我的父母真的都对我很好哦、喔，我从来也没有吃过苦，我们家的经济条件也很不错哦、喔，那我觉得应该是不用讨论创伤这件事情。嗯，我听他讲完之后，我就去感受他现在散发出的能量场。其实我感受到的，就是一个伤口在哭泣的能量场。嗯哼，这是一个有点难跟别人诉说的一个内在的经验跟反应哦。可是我当下真的就回应他说：“我相信你觉得你的经验不该叫做创伤。”可是我感觉到你内心有一个哭泣的声音，如果有的话，因为我也不是你哦、喔，但如果有的话，那个可能在哭什么呢？哦、喔，我就问了这样的一个问题，然后。突然之间，这个个案真的就哭出来。他原本看起来是还蛮活泼的，可是他瞬间就流下泪来。他才去感受说，因为他的家庭其实真的不是那种会打他啦，会虐待他，不给他吃东西，很贫穷都没有。可是他的父母就是因为都非常的忙，都一直飞国外啊，做生意做得很大。所以，其实他见到父母的时候，都要展现自己非常坚强、很完美的一面。嗯啊，我功课很好，我什么事都做好了，爸爸妈妈你们都不用担心我。可是他有没有害怕的时候？有。他有没有孤单的时候？有。可是他不能说。他看着疲惫的爸爸妈妈，他觉得自己不能说。所以他发现那个哭的声音是出自于。他不能说，他说了，他觉得非常的有罪恶感。所以这个例子就告诉我说，如果我们的智商都只在听个案说的话，那个会非常有问题，因为那个说出来的话都是透过我们充满限制的心理状态讲出来的。可是能量在表达的，如果是另一个讯号，我们没有接收到的话，我们就会不知道智商在智商什
2: 么。嗯，
1: 那我们这本书也就是来邀请大家成为自己的心理师。我们来感受一下自己内在有没有这种不一致的能量。比如说，我其实很悲伤，可是我哭不出了。这件事情就表示有什么东西是阻止了我们表达、宣泄真实的感受。类似像这样子的觉察，就可以打开那个我们压抑已久的门，然后让你的能量。重新自在的流动，而不会塞在里面，或者是堆积在你的肩膀上，堆积在你的器官里面
0: 。讲到这边呢，我就想要来请教于心一个问题哦、喔，像这样子的一个情况啊。你刚刚有讲到原厂设定这件事情，会不会有一些是他本来的个性，但是因为外在的环境而改变他的能量
1: ？没错，这个是会出现的哦。所以原厂设定真的是我们要去探索。像刚刚志源私底下跟我聊天说，诶，我们觉得好像我从小就是特别活泼啦，好可以跟大家呃打成一片呐、啊。可是为什么志源好像长大了之后开始觉得自己比较隔离？那这件事情，这个就是一个很棒的不一致。所以，我真的觉得志远超级有慧根的，难怪可以帮助这么多人哦。就是你可以马上看到自己的这个改变，也许因为你经历了什么。因此，我们不要小看生命中每一个大大小小的经历。也许你没有因为这个伤而死掉，对不对？你也没有因为这个伤而趴在地上都爬不起来。可是，你真的受伤了，这个伤并不会不见，除非我们去面对它，消融它的力量。他才有可能真正从你的潜意识消失，否则这些不一致的创伤就会在潜意识里面形成某种自动化的反应，然后不断在你生命中影响你。那我就举志源刚刚的这个例子，如果因为你太常跟人连结，然后太能够跟别人互动，然后所有人都跑来跟你说他的痛苦、他的辛苦，然后你每一个人你都帮他。服务，然后甚至帮他想解决的办法，你到最后你的能量会耗尽，这个时候你自然而然就想要建立一个城墙，然后把大家都挡在外面。甚至有一个人打电话来说：“哎，志远，你现在有空吗？”你可能连那个 line 都不想打开。哦，这个就是一个很反射式的自动化反应。你觉得又来了，我又没有力气了，可是大家又需要我，哦、就是有这种很矛盾的心情，所以他就会在让你生活中，你好像没有办法去跟别人好好的建立界限也好啦，或者是真正。去帮助到别人，因为也许这是你原厂设定中会让你觉得满足跟有成就感的事情。可是当你的能量耗尽的时候，你并没有办法发挥你真正的天赋，那这就很可惜了
0: 。像于心讲的这个啊，就让我回想我过去在做社会关怀节目的时候、嗯，很多人都问我一个问题，很多人也会问心理是一样的问题嘛。就是当你听到了这么多的个案、嗯，然后听到这么多的故事，好像都很悲惨，好像都很悲怆。那你要怎么样去消化这个情绪？<笑>很多人都说啊，你在节目里面你都把人家问哭了。那你一直堆积，一直堆积，每个礼拜这样子的一个情绪，你会不会哪一天崩溃了？其实我就要找一个出口、嗯，比方说我去看表演，或者是说我去旅行、啊，我在生活当中去找到其他的共感，然后去观察很多的事情。嗯然后从这个过程当中呢，让我去领悟不一样的人生道理。这个东西讲起来很像很玄，很像很奇妙，<笑>可是我觉得这是真的。如果今天我们可以转移注意力，或者是我们对生活当中有更多的共感的时候，你的眼界就会放宽了。嗯嗯嗯嗯
1: 我非常同意哦，就是如果我们真的处于一个比较低潮啦、啊、沉闷呐、啊，觉得好像怎么转都转不动的那一种情境里面，我这本书是把它定义成灵魂暗夜，就是你觉得好像非常的黑暗，完全没有希望。那我非常推荐。大家可以按照刚刚志源的小提议哦，就是给自己一些转移注意力的时间。出国现在可以开始出国，真的是太好了、嗯。或者也不用那么远啦，你就去附近的家里公园走一走啦，或者是去路上看看路人的表情啦，猜猜路人的成长背景啊，猜猜他是什么人啊。就是往外的分散注意力是一个蛮棒的方式，或者是跟别人聊聊，哈，听听别人的最近有什么样的辛苦，其实也都蛮能帮助我们。去照料自己，但是我有另外一个小提议哦，就是在转移注意力，让我们内在比较松开一点啊，没有那么不舒服之后，我们还是得把这个注意力放回我们的心理状态，去了解一下我最近到底发生什么。假设说我最近觉得非常非常的忙，那我们就要来问问自己啊，这个忙它的意义是什么，或者是我想要这么忙，我想要获得什么？真正的去听听自己心里的声音，我们就更有可能从根源去完全调整我们的心理架构跟心理模式。比如说，像很多朋友他虽然很忙很忙，然后你简单问他说：“你这么忙，你为的是什么？”那很多朋友都会说：“我想要赚钱呐、啊，对不对？我忙不是为了赚钱，还是什么呢？”这时候我们就苏格拉底式的提问哦，在追根究底的问：“那赚钱你想获得的是什么？”赚钱就好生活啊，对不对？可以过得好啊。那继续向自己提问。那过得好生活，有好品质，可以获得什么？其实你会发现，无限多的问题问到最根本、最根本，我们想获得的都是一个内在和谐的感觉，就是一个舒服的感觉。好像我不紧张了，我不焦虑了，我真真正正的满意此时此刻的状态。所以。如果我们的最终极目标是这样，那我们就真的要常常从向外的追求停下来，然后往内去培养出内在那种很满足、很和谐的感觉，因为那个感觉已经在你的心里了，只是我们没有去找它而已
0: 。<笑>所以呢，我们要让自己。去慢慢的学习内省跟自我觉察，嗯、找到内心里面最安放的位置。那今天呢，也非常高兴的邀请到了智商心理师舒于心来跟我们介绍这一本新书哦，由原神出版的《心理能量使用说明书》。希望未来有机会呢，可以邀请于心继续来到节目当中来跟大家做分享。谢谢于心，谢谢，谢谢
1: 志远，谢谢大家。